0: Savour avec lui les dernières centaines de mètres, les dernières centaines de mètres de Richard Virenck. Écoutez le public de Diden. Regardez, Richard Virenc va remporter l'étape de Diden. Troisième succès consécutif pour les coureurs français. Richard Virenque qui laisse exploser sa joie. Qui aurait cru, il y a encore une semaine, que les Français allaient nous offrir trois succès d'étape. Ce tour, définitivement, est un grand tour pour le cyclisme français. Le Tour de France, traditionnellement organisé pendant le mois de juillet, durant trois semaines, cette compétition cycliste est un événement majeur du sport contemporain. Suivie dans le monde entier, elle est devenue au fil du temps un rendez-vous sportif festival incontournable, diffusé dans près de 190 pays et suivi par au moins un milliard de téléspectateurs. Elle est ainsi le troisième événement le plus regardé sur Terre après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Je vous propose de voir ensemble quels sont les principaux éléments à connaître sur celle que l'on appelle la grande boucle, la plus grande et la plus difficile course cycliste du monde. Bienvenue dans la base, épisode 26. Alors c'est en 1903 que le Tour de France voit le jour. Et fidèles à leur appellation, les premières éditions suivent de manière approximative le contour de l'Hexagone, en alternant des étapes de plaine, de montagne et de sprint. A vrai dire, c'est à Henri Desgranges, le directeur-rédacteur en chef du journal Loto, que l'on doit l'existence du tour. Ancien cycliste de son État, il décide de lancer une course de six étapes, longue de 2428 km, pour concurrencer le Paris-Brest-Paris, -Paris, qui était en ce temps-là la plus longue épreuve cycliste avec 1200 km. Cette compétition était en effet organisée par une publication concurrente nommée Le Vélo. Alors, épaulé par Géo Lefebvre, le chef de la rubrique cyclisme du journal, Henri Desgranges choisit six villes étapes qui accueilleront les coureurs. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes sont donc désignés. Tandis que la durée de la compétition est maintenue à trois semaines et elle est depuis restée inchangée. Et puis, soucieux d'attirer les meilleurs coureurs, l'organisateur choisit également d'indemniser les 50 premiers arrivants à Paris, qui est la dernière étape, avec une somme de 5 francs par jour. Ainsi, la toute première édition, réunie en 1903, on l'a dit, 60 participants, dont seulement 21 terminent la compétition. Pour l'anecdote, la première étape part devant un café nommé au réveil matin à Montgeron, tandis que le français Maurice Garin est le premier vainqueur de l'histoire du Tour de France. Néanmoins, malgré son succès, le Tour rencontre quelques difficultés. En effet, dès la deuxième édition, de violentes bagarres éclatent du côté des spectateurs dans les villes de saint étienne et de Nîmes. Des incidents qui inciteront même Henri Desgranges à envisager la fin de l'organisation du Tour avant qu'il ne se ravise. Toutefois, c'est bien la Première Guerre mondiale qui représente le premier frein à l'expansion du Tour. Ainsi, du fait des opérations militaires, le Tour de France est mis en suspens entre 1915 et 1918. Heureusement, la suite, vous allez le voir, fut beaucoup plus heureuse. Et oui, heureusement pour le sport et ses amateurs, en 1919, le Tour renaît de ses cendres. Il voit même l'introduction d'une petite nouveauté. Le maillot jaune récompense, pour la première fois, le leader au classement général, avant le lancement d'une étape. Bien sûr, symbole permettant d'identifier facilement le meilleur coureur, ce maillot iconique est aujourd'hui intimement lié à l'histoire du Tour, au point d'en être un des emblèmes les plus évidents. Ensuite, c'est durant l'entre-deux-guerres, puis après la libération, que le Tour de France gagne constamment en popularité auprès des masses françaises. Massés au bord des routes, ces dernières admirent les coureurs et encouragent les Français qui, à la manière d'André Leduc ou Louison Bobet, remportent quelques éditions. Et puis, lancé en 1930, sur une autre idée d'Henri Desgranges, une caravane publicitaire égaye également les différentes étapes et apporte une ambiance bon enfant au sein des villes hautes. Enfin, bien des décennies plus tard, dès les années 80 et 90, le tour achèvera de s'internationaliser en étant massivement télévisé dans le reste du monde. Et il reste de nos jours une vitrine majeure pour le cyclisme, bien sûr, mais aussi pour les terroirs français. Alors de nos jours, le Tour de France se court en équipes, qui sont elles-mêmes adossées à des marques. Toutefois, à la fin des étapes et de la compétition, eh bien, ce sont bien les coureurs qui sont récompensés. Maintenant, disons un mot des maillots. Il y en a un certain nombre, donc voyons-les un par un. D'abord, le leader au classement général, on l'a dit, reçoit le maillot jaune. C'est donc le maillot du coureur qui a parcouru l'ensemble des étapes du tour dans le temps le plus court. A noter que le choix de cette couleur, le jaune, résulte de la demande formulée par les médias, la presse et la radio, aux organisateurs. Ils estimaient en effet que depuis la première édition, le coureur occupant la première place du classement n'était pas facile à identifier dans le peloton. Pas facile parce que l'ensemble des participants portaient du bleu, du rouge, du blanc ou du noir. Aussi, les fondateurs de la Grande Boucle, Desgranges et Lefebvre, décidèrent que le leader porterait la couleur du papier du journal Loto, le jaune. Ensuite, créé en 1953, le classement par points repose lui principalement sur les arrivées au sprint. Il débouche sur l'attribution d'un maillot vert pour récompenser le meilleur sprinter. Puis le maillot à poids, lui, il récompense le meilleur grimpeur. Il a été mis en place en 1933. Son oncle a jugé les performances en montagne pour déterminer qui est apte à le porter. Enfin, le maillot blanc récompense le meilleur jeune, c'est-à-dire le coureur âgé de moins de 25 ans qui domine le classement général. Quant aux étapes, pour se départager, les coureurs se jaugent sur plusieurs d'entre elles. Les étapes de montagne, très pentues et éprouvantes. Les étapes accidentées, plutôt vallonnées. Celles de plaine, idéales pour les sprinters. Et enfin, les étapes contre la montre, durant lesquelles les coureurs ont un vélo, un casque et une tenue aérodynamique. Voilà pour les principaux éléments à connaître sur le Tour de France. Voici maintenant, si vous le souhaitez, les trois informations à retenir. Le Tour de France de cyclisme est le troisième événement sportif le plus suivi dans le monde derrière la Coupe du monde de foot et les Jeux olympiques. Le tracé du Tour suit approximativement les contours de la France et se permet parfois des incursions dans des pays européens. Enfin, un système de maillots permet d'identifier facilement les meilleurs coureurs dans leur catégorie.